0: As armas e,
1: os e o resto é história. É pedras com barra do incêndio de obra, ainda na zona do chá. É, Fala um é é do pro rosto. Quer
0: transformar este país numa ditadura. É, minha não, não, é, minha não.
1: É. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao 11º episódio de E o Resto é História. O meu nome é João Miguel Tavares.
1: E eu sou Rui Ramos.
0: E Rui, na passada sexta-feira, no dia 20 de setembro, comemoraram-se os 500 anos do início da viagem de Fernão Magalhães, a primeira a dar a volta ao mundo. E eu acho que valia a pena aproveitarmos este marco histórico para falar disto durante a primeira parte do nosso programa. E eu queria começar por por conversar contigo sobre duas coisas uh, a primeira é se achas que este é o maior empreendimento uh, da história da humanidade nós gostamos sempre de enfatizar, estas coisas, claro. de enfatizar estas coisas e a segunda coisa era porque é que eu ainda na escola não sei se isso também aconteceu contigo que a viagem foi feita para provar que a Terra era redonda o que hoje em dia toda a gente sabe ser uma mentira descarada e portanto eu andei a ser enganado no secundário um, não sei se isso também se passou contigo, mas... Sim,
1: uh, era, costume,
0: uh, era costume, digamos, valorizar
1: a viagem do Fernando Magalhães do ponto de vista da circunnavegação, do globo. Isto é de ter sido a primeira vez que uh, seres humanos, um, numa embarcação, através dos oceanos, deram uma volta ao mundo, e fazer disso uma espécie de... Essa parte é verdade. O objetivo da viagem. Isto é, como se esse, que é o ponto de chegada, Uhum. fosse também o ponto de partida do projeto e aquilo que hoje uh, sabemos, e aliás uh, deveríamos ter sabido sempre, <risos> era que não era, quer dizer, não era esse o objetivo da viagem uh, isso está bem explicado num livro publicado no fim do ano passado pelo, por um historiador português, o Luís Felipe Tomás o livro chama-se o Drama de Magalhães e a Volta ao Mundo Sem crer esta ideia da Volta ao Mundo Sem crer um, o Luís Flito Mas explica de uma maneira muito uh, documentada que o objetivo de Magalhães é cruzar o Pacífico, o oceano, aquele oceano que estava do outro lado da América. para provar que determinadas ilhas, as ilhas que nós hoje chamamos Molucas, mas que os portugueses no século XVI chamavam Maluco, quer dizer, porque era uma a maneira como eles pronunciavam a, a designação árabe dessas ilhas a, ou a designação local que eles conheciam através dos árabes, melhor dizendo as ilhas eram uma das grandes fontes ou a, maior, a principal fonte de noz-moscada e de cravo da uhum. Índia portanto eram as ilhas das especiarias uma espécie de ilhas uh, Uh, origem de uma grande riqueza e a dúvida que, que Fernando de, de Magalhães tinha estado na Índia entre 1505 e 1503, uns anos antes, ao serviço da coroa portuguesa. Portanto, como um, uhum. era, ele era um fidal português, ao serviço do, do, do rei Dom Manuel. Portanto, tinha combatido na Índia, tinha estado uh, em Goa, tinha estado depois em Malaca. Quer dizer, tinha andado por ali. e... Tinha ficado com algumas informações que tinha recolhido, tinha ficado com a ideia de que estas ilhas de que os portugueses estavam a interessar e queriam apropriar-se, muito provavelmente poderiam ficar naquela parte do mundo que tinha cabido aos espanhóis, ou ao rei de Espanha, através do Tratado de Tordesilhas. Exato, o Tratado de Tordesilhas estava em vigor, o, o planeta
0: já tinha sido dividido em dois. Exatamente. Toda a gente sabia que ir à Índia era um fonte para quem conseguisse lá chegar e voltar, era uma fonte de um enriquecimento absolutamente extraordinário, porque a especulação em torno das especiarias uhum. era, era astronómica e, portanto, quem tivesse a, a, aquela sorte de voltar sim, com um, um barco voltar, cheio ficava rico para o resto sim, da vida sim. toda, não é? E, portanto, o que o Fernando Magalhães tentou fazer aí ao serviço já da coroa espanhola foi tentar ver se pelo outro lado não é? É. conseguia chegar, chegar lá, lá
1: e provar ao mesmo tempo. Isto é, chegar através do Pacífico. Portanto, a ideia de chegar pelo outro lado era a de Cristóvão Colombo também. Quer dizer, portanto, era uma ideia recorrente. Mas não Cristóvão era uma Colombo ideia, um... esbarrou na América. Esbarrou na América. Embora, não, quer dizer, não, nós sabemos que ele esbarrou na América. Ele, por acaso, <risos> ele que ficou aqui, sempre convencido que tinha chegado <risos> às Índias. índias. mas com Exato, né? os índios ficaram com esse nome. (risos) Magalhães queria encontrar uma forma de entrar no no, no oceano que que estaria do outro lado e cruzá-lo, de maneira a chegar a essas ilhas e e reclamá-las, portanto, para o rei de Espanha. Quer dizer, o empreendimento em si mesmo, deste, deste ponto de vista, já era extraordinário, porque nunca nenhum... europeu tinha cruzado o Pacífico e, por outro lado, Magalhães, e esse é o seu gênio, descobriu, isto é, intuiu qual seria o sistema de ventos no Pacífico, isto é, a partir da experiência que tinha do Atlântico e e conseguiu fazer essa navegação no Pacífico, isto é, cruzando o Pacífico com a ideia de como é que aquilo como é que os Exato. ventos ali uh, seja, uh, Fernão circulariam? Fernão Magalhães, de certa forma,
0: fez o percurso que nós conhecemos até em Portugal, uh, do Pedro Alves Cabral, no início, e a partir exatamente. daí começou a descer à América do Sul, sempre às, straight, sempre às cabeçadas, várias cabeçadas, não
1: é? Porque a América do Sul nunca mais se acabava. Encontrou o estreito, entrou o no, no Pacífico, Magalhães, e chegou
0: ao Pacífico, olhou para aquilo e, e disse, espera... Isto <risos> provavelmente <risos> tem um sistema de ventos um sistema que de ventos tinha que para, semelhante, para semelhante ao, do, ao que eu conhecia no Atlântico. Que conheci
1: no Atlântico. Portanto, vou navegar da mesma maneira. Isto é, sobe também a costa e depois inflete. E, e de repente para... olha para aquilo tudo e. depois bah. ele sobe ainda um bocadinho a costa do, da América Como teria do Sul, feito, pelo lado de trás. Não é? como teria feito se viesse da Rota do Cabo a entrar no Atlântico. Exato. e depois, que é que depois pronto? se por aquele mar adentro. E, com, mas consegue chegar de qualquer maneira nas Filipinas onde, onde uh, morre. E, o, o, uh, uma das ideias curiosas do Luís Filipe de Mas é que esta foi a primeira viagem de circunnavegação porque Fernando Magalhães morreu. Isto é, morreu num conflito lá com um confronto com uh, nativos, numa ilha, uh, e os uh, seus companheiros, os sobreviventes, uh, em vez de voltarem pelo mesmo caminho, que aparentemente seria essa a ideia, isto é, voltar através do Pacífico que é que e, era? Uh, e era, ma- era mais complicado, quer dizer, e aí é. faltava. Provavelmente então, faltava Magalhães. ao Fernando Magalhães, isto é, para orientar, decidiram vir por uma rota, que era a rota que atravessava, portanto, a parte portuguesa, e, que a e, que, e sobre a qual, aparentemente, eles tinham sido desaconselhados uh, uh, a entrar, que é para não haver conflitos com a, a coroa portuguesa. Mas eles, clandestinamente, lá conseguiram entrar, e depois... Uh, quando atravessaram quando uh, contornaram o, o, o cabo e entraram no Atlântico, até aportaram em Cabo Verde e fingiram que tinham vindo das Índias uh, Ocidentais portanto da América contaram ali uma história que, que não convenceu os portugueses por causa da carga que traziam, que era uma carga Uh, oriental A carga é curiosa, só para dar uma ideia da, da, da riqueza, o Luís chama, uh, faz essas contas, uh, e tendo dos cinco barcos apenas chegado um, uh, é verdade que a expedição teve um déficit, mas um déficit bastante, uh, enfim, relativamente pequeno, quer dizer, porque a carga que tinha trazido Uh, de, das Índias Orientais uh, tinha, serviu para, ao uh, ser vendida, serviu para compensar uh, não apenas uma, alguma, as despesas da expedição, mas depois tudo aquilo que se devia, uh, uma parte daquilo que se devia ao, aos aqueles uh, que aos marinheiros que tinham sobrevivido, mas também àqueles que tinham morrido, aos seus certo, herdeiros, digamos dizes assim. os que
0: sobreviveram, eu não sei exatamente a porcentagem, mas boa parte da, da tripulação machucada no meio dessa Sim, o isso foi que
1: mais chama a atenção que é, não é fácil porque muitos, houve uma deserção, houve um barco que regressou mais cedo, que não quis meter-se no Pacífico, outros que ficaram por ali e por lá, mas sim, dos 200 e tal chegaram uma pequeno, um pequeno número, quer dizer, e portanto eram... Agora, O que que aconteceu foi que, a partir do século XIX, quer dizer, esta esta viagem do Fernando Magalhães começou a ser vista do ponto de vista da descoberta científica do mundo. Quer dizer, isto é, de uma ideia de que, neste momento, o que teria acontecido era era um um empreendimento que teria contribuído para o conhecimento, a a tomada do do domínio da, da humanidade sobre o planeta. E, portanto, como como o resultado da viagem tinha sido a circunnavegação, e isso era aquilo que tinha sido feito pela primeira vez, atribuiu-se, esse foi tornado o objetivo e atribuiu-se esse objetivo à viagem, não apenas isso, mas também se tentou valorizar isso, e tentou-se valorizar isso imaginando e atribuindo à à época... séculos XVI e a épocas anteriores, a ideia de que a Terra seria plana e, portanto, Fernão de Magalhães, com a sua uh, viagem uh, à volta do mundo, teria provado que a Terra era redonda. O Luís Filipe Tomás, no livro, prova que tudo isso é uma é um não, um é mito, verdade, não é verdade, é um mito, isto é, sabia-se desde a, in- a Antiguidade que a Terra era esférica, aliás, era representada como uma esfera, frequentemente, uh, portanto, não era verdade tivesse sido necessário aquela viagem para subitamente... Olha, afinal, se começarmos numa ponta, dá-se a volta e vem-se uh, dar o outro lado. Aliás, Portanto, a própria
0: não... viagem do Colombo só é compreensível... Exatamente, se já a viagem
1: do Colombo... Que era, que era esférica, é? Para chegar a, 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 às Índias através às ilhas de uma rota lado. ocidental era precisamente pela ideia de que, se, quer dizer, que ia, podia-se chegar pelo Oriente e também se podia chegar... Pelo, uh, o que pelo aquelas ocidente. pessoas não
0: sabiam naquela altura é que o planeta era tão grande e sim se não, não sabiam noção da dimensão não da terra. não sabiam
1: da comunicação entre os oceanos isto é, não se percebia uhum. bem se como diz o Luís Filipe Tomás e estou sempre a referir o livro dele porque de facto é um livro é um, livro é um pequenino livro, e mas muito e... sugestivo sobre e, e, e muito definitivo sobre esta sobre este assunto uh, não sabia se havia ligação entre os oceanos não se percebia qual era a relação entre a terra, digamos, a terra firme uh, e os mares, uh, se os mares eram uma espécie de lagos entre terra, rodeados de terra, ou uhum. se, pelo contrário, tinha ligação entre si. Portanto, o Fernando de Magalhães descobriu que tinham uh, ligação, ligação entre si. Portanto, isso foi algo que ele. Uh, Mas não, mas a esfericidade da Terra não era uma questão como a centralidade do planeta no sistema solar, digamos, no universo. Isso sim, há uma questão que que levanta problemas depois ao Galileu no século XVII. Mas isso não era uma questão, a esfericidade da Terra não não era uma questão questão no século XVI. Portanto, não foi o objetivo da da viagem, não era o objetivo da viagem, foi um resultado de um acidente, isto é, da morte do Fernão de Magalhães, Decidi, e, portanto, um acabou e por...
0: por é, ali mais, aliás, o, curiosamente,
1: tonta. também, o próprio Fernão de Magalhães, tendo morrido nas ilhas... nas Filipinas também deu quase a volta ao mundo porque se contarmos que ele esteve na Índia Índia ele tinha tinha feito a viagem para a Oriental portanto ficou-lhe a faltar (risos) umas milhas, quer dizer, entre as Filipinas e Malaca, portanto aquela zona ali que ele percorreu, mas de resto deu também também uma volta ao mundo E em relação
0: àquela pergunta de ser o maior empreendimento da da história da humanidade, compras isso ou és contra essas afirmações tão definitivas? Sim,
1: é um dos quer dizer, é é, é um pouco relativo quer dizer, obviamente na época impressionou Aliás, já no século XVI, Magalhães torna-se muito conhecido. anos e eu
0: continuo a ficar muito impressionado. É muito impressionante. <risos> chegar ao
1: Pacífico e atravessá-lo à primeira, à primeira tentativa. Ele atravessou o Pacífico Sim, à primeira Sim, a primeira tentativa. tentativa, um mar completamente desconhecido. É quer dizer, aliás, é, um, é, é mais desconhecido do que outros uh, uh, alvos e outros espaços que depois a humanidade explorou. Uh, o conhecimento que se tinha da Lua quando, uh, em 1969, é, e também foi maior. comemorado este ano, os 50 anos, uh, era muito maior e, t- e tinha-se um maior controle, embora também tenha sido um, um, uma empresa extraordinária, uh, mas tinha-se muito maior controle do que estava a fazer, tinha-se uma ideia do que chegar-se a um mundo... Não ideia ideias de como é que era e quer dizer atravessá-lo a primeira e ter tentativa. ter o primeiro, momento, o primeiro sim. navegador que ele escolheu atravessou o Pacífico essa é a um, primeira tentativa essa é esse é, é o esse é o primeiro esse é o gênio quer dizer e a prova de que aquilo dependeu dele é que a tripulação que sobreviveu, um dos barcos tentou não fazer a mesma coisa e não conseguiu e voltou para trás e até foi aprisionado depois pelos portugueses. Um dos barcos, o outro barco, do Sebastião Delcano, uh, prosseguiu, esse foi o que prosseguiu a Rota do Cabo, mas houve um que tentou voltar e, e não conseguiram, quer dizer, eu quero dizer que de facto fazia diferença, um, fazia diferença um estúdio, o a visão dele e a intuição dele e aquilo que ele sabia, certo. a experiência também dele.
0: Olha, e, e neste tema há sempre um debate muito entusiasmado, embora me pareça, devo dizer um pouco tonto, mas é entre saber se esta viagem de circunnavegação é mais uma vitória de Portugal <risos> ou é mais uma vitória de Espanha, não é, né? Neste totobola quinhentista, Rui, qual é que é a tua aposta? Um, Sim. x ou dois?
1: É, isto faz lembrar, de facto, quando o Cristiano Ronaldo jogava no Real Madrid, quer dizer, quando o Real Madrid ganhava, quem nós aqui ganhava o Cristiano Ronaldo, em Espanha ganhava o Real Madrid, quer dizer, portanto, não, mas é curioso aqui Recorrendo uma vez mais e sempre ao Luís Filipe um o grande mas historiador, por, por esse argumento ganha Portugal porque o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid e ele eles nunca saiu, mais ganha nada. Sim, e quando <risos> e quando o Fernando de Magalhães desapareceu, eles não, não conseguiram voltar a fazer a cruzar, a cruzar o, o pacífico. Mas é curioso voltando ao Luís Filipe Mans, é curioso que eu, é curioso ver as origens da tripulação do Magalhães. a a, a tripulação que seguiu com ele em, em setembro de 1519 para esta viagem e eram 139 espanhóis 31 portugueses 26 italianos 19 franceses 9 gregos, 5 flamengos quatro alemães, dois negros africanos, um guês, um malaio e dois, e dois que são identificados como uh, mestiços.
0: Portanto, é com as Nações
1: Unidas, ele levou as Nações sim, Unidas na era uma espécie, quase um projeto europeu, <risos> como já com pessoas de outras, uh, uh, de, Nacional, de outras origens sim, aqui de também. Quer dizer, o, o que nós temos no século XVI, uh, associado a estes projetos, é uma espécie de uma elite, de navegadores, meio navegadores, meio guerreiros, meio comerciantes, meio piratas, isto é, mas gente que está associada a estas atividades marítimas e que está à disposição dos vários poderes europeus que estão envolvidos nestes projetos para participar. Magalhães tinha estado ao serviço da coroa portuguesa na Índia, regressou em 1513, teve alguns anos em Portugal, ainda foi a Marrocos e em 1517 resolveu ir oferecer-se ao Uh, rei de Espanha para este...
0: Portugal, não mostraram
1: interesse no oh, seu empreendimento. Ou havia sabe. aqui uma, havia, havia uma incompatibilidade qualquer, ou talvez não fosse tão extraordinário como isso. Isto é, já uh, outros uh, navegadores, portugueses tinham estado ao serviço da coroa uh, espanhola, pilotos, uh, uh, e outros e espanhóis, e italianos e franceses, também tinham estado ao serviço da Portuguesa. portanto portuguesa. Fidelos... É um bocadinho
0: comum hoje, não é? Quem tem determinados conhecimentos no mercado global, Exato. vai para os sítios onde consegue e, 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 e de... paga o melhor.
1: E aqui ainda havia este esta aspecto, é que é, ó, é óbvio, as nacionalidades deles, isto é, as origens deles contavam e o Luís Filipe mais conta como em Espanha, quando o Magalhães começou a organizar a, a expedição, eu acho que ele tendeu a, a recrutar muitos portugueses e os espanhóis não, não quiseram ter uma tripulação com tantos portugueses e, portanto, acharam que não convinha, quer dizer, que era melhor ter uma maioria deles, portanto, as nacionalidades não eram indiferentes, mas a verdade é que eles não estavam, quer dizer, quando estavam ao serviço do rei de Portugal ou quando estavam ao serviço do rei de Espanha, não estavam ao serviço propriamente de um país. Estes, estes, estes estados não eram ainda os estados nacionais do século XIX. Portanto, mais uma vez, aí houve uma projeção... No século XIX, desde o século XIX uma projeção das nossas concepções de Estado e da relação que um cidadão tem com o seu Estado, com, portanto um patriotismo que se reflete numa preferência por um país, mas aqui não era a preferência exatamente por um país, era o serviço de um soberano, de um príncipe europeu, quer dizer, o, o Rei de Portugal, o Magalhães não se dava com o Rei de Portugal e ia oferecer ao, ao Rei de Espanha, para quem o Magalhães era também, além de ser um português, era um fidalgo, um fidalgo e, portanto, alguém que ele, com quem ele podia tratar e tinham determinadas capacidades que ele podia usar. E, portanto, embora a questão da traição se tivesse levantado em Portugal, mas levantou-se mais porque ele, o Magalhães foi com mapas e com outras, uhum. enfim, com conhecimentos que eram digamos, importantes e que a coroa portuguesa mantinha como segredo, portanto, exato. violou um bocadinho, uma violação de segredo comercial, fez um exato. bocadinho de espionagem, espionagem industrial, industrial digamos, digamos assim, portanto, esse é que era o problema, mas o, o simples facto de ele estar de um lado ou do outro não era. Eu acho que... A reivindicação de, por parte de Portugal deve ser mais do facto de este ter sido um feito de um português, quer dizer, isto é não foi uma façanha de Portugal, não é não, para a um português à do ou do país.
0: conhecimento científico que tinha sido acumulado sim, pelos portugueses. Sim, mas sem, mas, esse, sem esse conhecimento mas também é um certo. português
1: no sentido em que esta viagem não foi, ao contrário, por exemplo, das viagens portuguesas no século XV, que são viagens organizadas pela coroa, ou por príncipes portugueses, como o Infanto Henrique, até meados do século XV. E, portanto, quando vem um italiano, esse italiano está a colaborar em expedições que estão a ser organizadas regularmente. Este é um projeto extraordinário, portanto, é uma é uma iniciativa que não teria existido sem o próprio, sem o Fernando Magalhães, quer dizer, não, portanto não era a coroa uh, espanhola que estivesse constantemente, uh, que tivesse estado a enviar barcos para uh, a América do Sul para descobrir uma passagem para o Pacífico e depois de cruzar o Pacífico e chegar às Molucas, quer dizer, não, não era isso que estava a acontecer, quer dizer, foi o Magalhães que tem essa, esse projeto leve é um projeto dele, quer dizer, é um, é um projeto pessoal, portanto, tal como hum. a viagem do, de Cristóvão Colombo à América, em 1492, também é, um projeto, também é um projeto pessoal. E, portanto, desse ponto de vista, foi um português. ter a tal história do, do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. O Real Madrid ganhou, mas foi ele que marcou os golos. E, portanto, nós podemos aqui festejar, festejar um, um pouco. É, é assim, foi um, é, um grande, é uma grande empresa, revela uma visão e uma capacidade absolutamente extraordinário, extraordinário. extraordinário. a capacidade portanto, é...
0: para projetar os ventos
1: e as marés quando chega um oceano daquela dimensão é. e, e como e tu disseste, é... sim e é também os conhecimentos adquiridos pelos uh, marinheiros, navegadores uh, portugueses nos séculos XV e XVI nós éramos e 16. As de lança da, sim, da, e, portanto, da e, ciência que de, nos, enfim, que permitiu a, a Fernando Magalhães impressionar Certo. os europeus.
0: E que não é apenas aventura, não é? Ou seja, muitas vezes nós achamos que são apenas uns aventureiros Não, loucos, não era um, um aventureiro. Eram havia, pessoas, muito havia, havia muito risco. Sim, mas eles mas sabiam eles que estavam a fazer. De um conhecimento Aliás, científico Pacífico, muito profundo. É
1: e é esse, é esse conhecimento que permite, que permite aquele... ao Magalhães, quando chega não, ao Pacífico, ter uma ideia do que, do que é que deve fazer. Okay. Uh, e uma ideia, uma ideia certa.
0: Muito bem. E oh, este, então, uh, terminamos assim a o, o primeira parte uh, de O Resto da História. Voltamos já a seguir. Até já. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte deste 11º episódio de O Resto é História. Eu gostava de falar contigo de um tema polémico Para Ora, apimentar bem. aqui as coisas a, provo, a propósito de toda a conversa em torno do Museu de Salazar eu, eu escrevi um artigo no público Onde classifiquei o salazarismo como uma ditadura de baixa intensidade uhum. Fiz isso uhum. na minha maior ingenuidade Mas houve de repente muita gente indignada com essa expressão Argumentando que não há tortura de baixa intensidade Nem censura de baixa intensidade Nem terraval de baixa intensidade Ora, a expressão de ditadura de baixa intensidade significava uma coisa muito simples significava que o, que o solazarismo matou bastante menos gente do que outros regimes ditatoriais e a minha pergunta é esta Rui, quantos mortos houve no Estado Novo por perseguição política? Esses números são conhecidos e em caso afirmativo, como é que eles comparam com outros regimes semelhantes, que é para nós vermos se aquilo foi de baixa intensidade ou nem por isso?
1: Famos vamos então tratar disso. Bem, antes de de irmos aos números, duas coisas. Quer dizer, a primeira coisa é que o governo de Salazar, entre 1932 e 1968, e depois com o antecedente, que é a ditadura militar, e com o seu sucessor Marcelo Caetano até 1974, isto é, o governo de Salazar correspondeu a uma ditadura quer dizer, vamos, é um facto quer dizer é uma ditadura quer dizer não, nunca houve dúvidas sobre isso nem eles próprios isto é os próprios salazaristas tinham dúvida que era uma ditadura uh, não havia partidos políticos uh, Bom, mas legais. Até, no início
0: a palavra ditadura não tinha a conotação negativa que depois foi adquirindo ao longo do século XX sim 20. certo mas certo. aquilo era mas uma hoje ditadura em é. era
1: sim a ditadura militar eles era certo. a ditadura militar já havia um bocadinho quer dizer não era uma não era um regime parlamentar não era um regime de, de liberdade de... Lá em casa chamado
0: O Ditador das Finanças o ditador E das aquilo finanças. era extremamente elogioso Não era pejorativo, não era <risos> não um ataque era, Portanto, aquilo sentido. era
1: uma ditadura Quer dizer Não havia partidos políticos legais As eleições não eram livres A imprensa era censurada A oposição era perseguida o, E os adversários do regime Quando quando estavam a contas com as autoridades, não eram tratados de maneira a respeitar os direitos direitos que tinham. As pessoas eram afetadas. Portanto, aquilo era uma ditadura, era uma ditadura que quando quando precisava e queria ser, era era mesmo dura. Lembrar o assassinato do general Delgado em 1965. É verdade, não houve muitos casos destes, mas quando era aparentemente quando uh, convinha ou, ou convinha alguém fazia-se ou pelo menos encobria e depois encobria o que tinha sido o que tinha sido feito. Portanto a, a discussão a esse respeito é um bocadinho uh, ridícula. Ninguém discute isso quer dizer ninguém discute que não é uma ditadura. Pois pode discutir se é
0: um fascismo se não é um fascismo. Sim, isso mas é uma ditadura. é uma ditadura polémica, pronto, mas mas é, é uma ditadura é uma a ditadura, ditadura, a ditadura, é uma ditadura
1: quer dizer é uma ditadura. A segunda coisa é que é uma ditadura e E tem semelhanças e tem diferenças com ditaduras contemporâneas, e aí é que depois entra a questão dos graus de qualificações, e a questão é saber se naqueles aspectos em que a ditadura parece mais a ditadura portuguesa, a ditadura de Salazar parece mais contida do que outras ditaduras contemporâneas, isso se deve ao facto de Salazar não crer que ela fosse mais intensa, digamos assim, ou não poder fazer com que ela fosse mais intensa, ou não precisar que ela fosse mais intensa, e, e provavelmente há um há um pouco de tudo, há uhum. um pouco destas, de todas estas razões uh, uh, para explicar esse facto. Bem, os números, quer dizer, há números, não há talvez uma contabilidade uh, geral, mas por exemplo uh, uma autora, a Maria, uma historiadora, a Maria da Conceição Ribeiro, que escreveu um livro sobre com o título A Polícia Política no Estado Novo, ainda antes da PIDE, a, a, a PVDE, e uh, ela calcula que entre 1932 e 1945, portanto foi a época que ela estudou, uh, isto é, entre o começo do governo de Salazar e o, e o fim da Segunda da Guerra, Guerra Mundial, Mundial. Portanto, apanhado os anos... que são anos duros, os anos dos fascismos na Europa, ela contabilizou cerca de 13 mil prisões nesta época, entre 1932 e 1945. Uma grande parte destas 13 mil prisões aconteceram entre 1936 e 1939, isto é, durante a Guerra Civil de Espanha, cerca de 60%. Aconteceram nestes uhum. três anos, isto é, nos anos da Guerra Civil de Espanha, em que deve ter havido aqui um grande pânico receio sobre... E o regime uh, preciava
0: que houvesse consequências em Portugal, daquilo também se estava... Exato, aberta, e portanto houve aí
1: uma... Uh, agora, o mais interessante, que, uma das coisas interessantes que ela notou foi que apenas destes 13 mil, destas 13 mil prisões, apenas 19%, portanto menos de um quinto, deram uh, origem a processos em tribunal isto é, levaram as pessoas a tribunal. Portanto, uma grande parte das prisões foram prisões de um mês, de uns dias, umas semanas, um mês, para averiguações. Isto é, prisões, digamos, de intimidação, intimidação, mais do que propriamente prisões que dessem origem a processos. E depois, a maior parte daqueles que foram condenados em tribunal, tiveram penas que não foram além de um ano, dois anos de prisão. Portanto, Ora bem, isto em termos europeus na época, quando nós comparamos com a Rússia comunista, Com a Itália fascista e com a Alemanha Nazi, isto eram números bastante baixos. Quer dizer, isto não não era. E com a Espanha, bem, a Espanha estava em Guerra Civil nesta altura, portanto, não não é talvez um termo de comparação. Agora a Alemanha Nazi não estava em guerra civil, nem a. Até 1939 também não está em guerra, e a, e a, a Itália fascista até 1939 também está em paz, enfim tinha a guerra na Etiópia mas estava em paz e portanto a comparação as comparações aparentemente favorecem este este aspecto que o regime salazista tem de uma ditadura Sem dúvida nenhuma, é uma ditadura, mas uma ditadura onde há uma economia de violência, isto é, onde não se se vão determinados sucessos. A mesma coisa em relação àquilo que nós podemos considerar mortes, de que podemos responsabilizar as autoridades policiais. Uh, mais uma vez, a Maria da Conceição Ribeiro calcula que entre 1932 e 1945 31 pessoas terão morrido de várias causas, desde maus-tratos até doença. Portanto, pessoas que estavam doentes e que morreram sob custódia da PVD, portanto, da Polícia Política no continente. Portanto, 31 pessoas morreram de várias causas, desde maus-tratos doenças, debaixo da custódia da PVD no continente e outras 34. Outras 34 Na colónia penal do Tarrafal, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, e essas, sobretudo, por falta de medicamentos contra a malária. Portanto, 31, 34, 65. Quer dizer, quando nós comparamos, quando nós pensamos que no ano de 1937-38, isto é, naqueles meses 1937-38, na União Soviética terá havido, e isto é uma estimativa por baixo, cerca de 681 mil execuções, isto é, quase m- mais de meio milhão de pessoas foram uh, assassinadas uh, pela polícia na União Soviética. Em dois nesta, anos, uh, de dois anos, não é? Sim, um, um ano, porque é entre 1937 e 1938, durante o, as grandes purgas que uhum. Stalin organizou, isto está é a ori-, quer dizer, dar-nos uma ideia, de, uh, uma ideia de, Mesmo com as diferenças de população. Mesmo com as não, diferenças de população, também, de quer dizer, não há... Comparação. E reparem, estas 31 pessoas uh, que morreram uh, no, uh, no continente e as 34 na Colónia Plana do Trafal, morreram de... Uh, não foram executadas, quer dizer, isto é, não terão sido legalmente executadas, quer dizer, porque não havia pena de morte em Portugal. portanto é pessoas que morreram e e que se pode atribuir a responsabilidade obviamente à polícia política mas lá a responsabilidade é das das autoridades outros números ainda estes do Diego Palacios que é um historiador espanhol que também tem estudado a violência e e a repressão em Portugal entre 1933 e 1974 durante o Estado Novo portanto desde a Constituição de 1933 até 1974 teria havido por, por por repressão de motins, greves, protestos, manifestações, em Portugal, cerca de 41 mortes. 41 mortes. Ora, isto pode ser comparado com o facto de, de, na Primeira República, em Portugal, em 16 anos, entre 1910 e 1926, ter havido 98 mortes, isto é, mais do dobro, pelas mesmas razões, isto é, por repressão de motins, greves, manifestações e protestos. E também, um outro dado, por exemplo, a Itália, numa democracia, uma democracia entre 1948 e 1962, a Itália é é então uma democracia pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, terá havido 94 mortes na repressão de manifestações e de protestos. Isto é, entre 1948 e 1962, portanto num período muito mais curto, numa democracia mais do dobro dos mortos certo. do Estado Novo uh, Mas, repressão. Tu estás aqui a uh, fatiar por estes egressos.
0: números por, por épocas. Não existe propriamente alguém que não tenha conheço, feito um quer, estudo não, global? Não,
1: não conheço um estudo global da, das estatísticas Das estatísticas de mortes, reparem que isto é tudo estimativas e estes números são discutíveis. Atenção, estes números são discutíveis, isto é, podem estar inflacionados. Não, (risos) Não, e é uma questão de saber exatamente, quer dizer, uma pessoa que morreu no hospital, transportada pelas autoridades, ainda também, enfim, conta ou não conta, conta, etc. Agora, a questão é saber o sentido destes números, quer dizer, o sentido destes números. Para todos
0: os efeitos. Comparativamente morreu de facto muito, muito menos, menos gente. gente, quer dizer muito Agora, menos gente. A grande,
1: a grande, hum? porquê? E a primeira questão também que nós nos devemos colocar é: estamos a comparar a ditadura salazarista com o quê? Isto é, para a maior parte das pessoas, o, o, a ideia das ditaduras são as ditaduras nazia, ditadura comunista na Rússia, etc. Ora bem, estes são dos piores regimes que alguma vez existiram na Europa. Quer dizer, tudo mais parece moderado, com, por pior que seja parece moderado perante, estes, perante uhum. estes regimes. Portanto, nós temos termos de comparação que são termos de comparação terríveis. Quer dizer, que é, é muito difícil chegar a, aos resultados daquilo que eram regimes que, no caso da Rússia Soviética e da Alemanha Nazi, querem transformar a sociedade Portanto, estão numa guerra guerra interna contra a sociedade, digamos assim, quer por uma eliminação de grupos étnicos, como no caso da Alemanha nazi, já durante a Segunda Guerra Mundial, mas também atingindo população que está no território do Reich Alemão, quer, no no caso da da Rússia comunista, eliminar grupos sociais, eliminar opositores políticos reais ou imaginários, através de de, de medidas de repressão absolutamente... Desinibidas, isto é, através Sim. da execução, através do massacre, através da. De... Bem, qualquer outro regime europeu, comparado com este, vai parecer, por pior que seja, por certo. mais repressivo, por mais violento, por mais sanguinário, vai parecer uh, moderado, uh, de baixa intensidade... Mas também tens o Bem, exemplo aqui ao lado, não é? Da, agora da temos Espanha. também o exemplo aqui ao lado da Espanha. E quando nós comparamos, por exemplo, com a Espanha, não no imediato pós-guerra, quer dizer, no imediato pós-guerra civil, isto é, nos anos 40, em que uh, Franco ainda uh, manda executar imensos prisioneiros de guerra uh, de Uh, republicano. Mas, mas, por exemplo, quando comparamos nos anos 60 aos dois regimes, a ditadura portuguesa e a ditadura de Salazar em Portugal e a ditadura de Franco em Espanha, uh, a Espanha tem a pena de morte e isso faz uma, alguma diferença, porque ali de vez em quando há execuções de, 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 de presos políticos, alguns atos de violência, mas, mas há execuções. Em Portugal não há pena de morte. Mas a censura a, a, a proibição de partidos, a perseguição aos a, à oposição política o Portugal de não era mais doce do que a Espanha de Franco. E até, por exemplo, na censura à imprensa, penso que até era um bocadinho pior do que a Espanha de Franco, porque aqui havia censura, enquanto nos anos 60 em Espanha já já são os tribunais que tratam desses... Não há censura prévia, portanto, há uma lei de imprensa que pune abuso de liberdade de imprensa. Enfim, o resultado era uma censura à mesma, mas é é algo diferente e era pior. Do que cá. Quase estás
0: a dizer que em Portugal eh, ao contrário de Espanha, em Portugal vi, vigiava-se mais, matava-se menos, em Espanha bem, vigiava-se isso pode... menos, matava-se mais, mas,
1: exato, sim, não era bem assim, mas podia-se, podia-se fazer esse trocadilho. Não, a questão aqui é saber que, de facto, Salazar está a controlar uma sociedade que provavelmente uh, não requeria tantos meios de ou meios tão violentos para dominar Hum. como outras sociedades europeias. Essa
0: era era a minha
1: outra pergunta aqui, que
0: é, as pessoas muitas vezes olham para os números baixos das vítimas mortais e e parece que é um um elogio do regime. Ou seja, é como se quem expusesse estes números estivesse a dizer o senhor Salazar até era muito simpático, reparem como não matou assim tanta gente. Ora, a mim parece-me que esse facto Pode ser de facto encarado de uma forma radicalmente diferente, não é? é? que não como um elogio do regime, mas como uma crítica feroz à, à mansidão, ao conformismo da sociedade portuguesa, que com pouquíssimas exceções e heróicas exceções, se conformou a uma ditadura de 40 anos e nunca foi capaz de criar uma oposição significativamente uh, uh, forte, não é? E ao, Aqui... poste, ao ponto de exigir também uma resposta violenta da parte do regime. Eu... Ou seja, isto, isto uhum. não tem de ser visto como um elogio. Não é um ungiu, exatamente, não é um ungiu,
1: quer dizer, nós aqui temos de ver que a ditadura salazarista desenvolve-se nos anos 30 numa sociedade que tinha sido já parcialmente desmobilizada por regimes anteriores, isto é, o regime republicano que nós associamos à revolução, ao ao movimento republicano, à à militância republicana, também tinha promovido... a despolitização da, da sociedade portuguesa, por exemplo, retirando em 1913 o um direito de voto a uma grande parte da população. Portanto, uma grande parte da população já não exercia direitos cívicos significativos antes de 1926, antes de 1933. Quer dizer, já estava desmobilizada. E, portanto, a quem em 1945, uh, uh, se em 1945, alguém fosse dizer à população de vocês. Querem votar livremente, eles nunca tinham votado, quer dizer, no regime anterior. E não era claro que um regime que sucedesse ao Estado Novo viesse a ser necessariamente melhor, quer dizer, esse era o outro problema que existia nesta e mesmo época. mesmo a questão
0: do Partido Único, da União Nacional, não é? Quando nós olhamos, e isso, aliás, é uma das razões pelas quais alguns historiadores não consideram necessariamente o regime salazarista um fascismo, Sim, é porque o Partido Único não, era, não tinha uma adesão espetacular por aí além. Os números
1: são. os números são extraordinários e aí talvez a baixa intensidade se aplique mais a esse tipo de mobilização os números são espantosos em 1934 a União Nacional tem 34 mil aderentes que representavam apenas 2,8% dos eleitores recenseados. Portanto, era uma uma mobilização mínima de elites, sobretudo até elites rurais. Até elites rurais. E e mesmo dentro da classe dirigente do regime, e isto já para todo o regime, os os membros do governo que foram também membros da União Nacional nunca foram mais de um terço, 29%. E mesmo dos deputados enfim que o, os, Porque nos membros do governo podia-se admitir que ele, por vezes ia buscar independentes, técnicos, sim. etc. Mas mesmo entre os deputados, isto, é, os deputados da Assembleia Nacional, uh, que então imaginava-se que teriam selecionados pela União Nacional, seriam membros da União, da União Nacional. Não, a maioria, mais de metade, nunca foram membros da União Nacional. Sim. Portanto, isto é, a participação, é política, vale a, a participação política, a participação política, a participação e organizações políticas não era muito valorizada pelo próprio regime. E isso passa-se também com a legião portuguesa. E, pelo contrário, o regime tende a usar como meios de controle quer o exército, quer a própria igreja, quer a administração pública e a respeitá-los como corpos autónomos, digamos assim, obviamente dirigidos e controlados pelo pelo governo, mas como corpos autónomos, com uma certa autonomia e com uma uma certa identidade própria e, e, e que não se identifica, digamos. Há sempre uma... Tentativa para manter um certo distanciamento e uma certa neutralidade política, embora colaborassem nitidamente com, uh, com Salazar. Mas isto dá a ideia dessa. É, é, aqui eu, é que eu acho que está uma baixa intensidade da mobilização política quando, uh, quando comparamos com outros uh, regimes autoritários que quiseram envolver a, a, a população, doutrinal, uh, convencê-la. Quer dizer, aqui houve uma opção perante uma sociedade rural. Uh, com muitos analfabetos, uh, 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 houve a opção de confiar nas. Hierarquias tradicionais, isto é, no padre, no grande lavrador, Hum. no grande proprietário, naquelas pessoas que eram respeitadas, o advogado, o farmacêutico e que em grande medida.
0: Nunca, nunca nunca quis criar um
1: Portugal novo. Não, não quis que o regime identifica-se muito com a própria sociedade e com as suas Hum. hierarquias e a a sociedade portuguesa de facto ader em massa, quer dizer, tirando alguns setores que eram aqueles que estavam muito conectados com regimes anteriores ou com ideias políticas contrárias. Portanto, há os advogados, são os advogados republicanos, uns quantos operários anarquistas que depois se tornam comunistas, quer dizer, portanto, pequenos nichos. Quer dizer, a grande parte da sociedade portuguesa aceitou aquilo como... Aceitou a paz, aceitou a estabilidade, aceitou aquilo que lhe parecia positivo... E aceitou a boca calada também. E aceitou aceitou a boca calada e, para, para os restantes, havia uma uma repressão seletiva, quer dizer, os advogados republicanos eram tratados de uma certa maneira, os militantes comunistas eram tratados é? de outra maneira e eram tolerados uh, jornais conotados com É uma a até classista também. Sim, é, é, é boa muito vida, classista, é? muito Isso classista. É isto também é, muito chocante, é? Respeitava isto é se era um advogado obviamente era tratado de uma maneira, se era um operário uh, de uma corticeira e que era suspeito de tentar organizar uma greve era tratado de outra maneira. Reparem que a violência não era apenas uma violência política, havia uma violência social Oh, a a GNR por exemplo, era tão violenta a tratar aqueles que caíam sob a sua alçada, que eram delinquentes comuns de uma maneira, enfim a violência era parte da ação policial, quer dizer, não era apenas reservada para os casos políticos isso vinha de regimes anteriores e continuou depois no nosso nosso regime ainda há queixas ainda ainda há queixas queixas de violência pessoal, portanto, o que nós temos é que a ditadura portuguesa corresponde ao do numa sociedade que não exige outros meios para ser muito mais muito maior muito mais gravosos digamos para ser controlada não exigiu durante durante esse tempo uh, e também corresponde a uma época em que a época da, do, das ditaduras dos anos 30, a época da Guerra Fria depois de 1945, em que há muita gente que julga que para defender os princípios que lhe são caros, a ditadura, isto é um regime repressivo, é a melhor maneira, quer dizer, e de facto havia dúvidas também na oposição, entre muitos opositores, do que é que iria suceder-se à ditadura de Salazar, e alguns deles admitiam que era provável que fosse uma ditadura deles também, portanto aqui a escolha às vezes podia aparecer, e isso era colocado para muitos Uh, atores e personagens políticos uh, portugueses nestes uh, meados do século XX que era bem a, a escolha é entre a, dit, a nossa ditadura ou a ditadura deles então, toda a gente preferia a ditadura de, a ditadura deles quer dizer portanto nós não estamos no, nos anos uh, 80 do século XX depois da queda do Muro de Berlim quer dizer quando se começa a pensar que a democracia é uma o regime normal e que Sim. as sociedades estão a evoluir no sentido democrático durante a maior parte do tempo em que o salazarismo durou as ditaduras eram certo, populares, claro. isto é, nos anos, mesmo nos anos 60 na América Latina há uma vaga de ditaduras militares, aliás muito mais sanguinárias hum. do que a do Estado Novo porque enfrentavam também contestações muito mais uh, violentas Portanto, Sim, isto foi uma ditadura, isto foi uma ditadura, mas não foi a ditadura nazi, nem a ditadura soviética, foi a ditadura que se adaptava à sociedade, que era era necessária para um grupo político dominar a sociedade portuguesa. Quando precisava de ser dura, era dura, quando podia fazer economia da violência, fazia economia de violência, porque também não tinha aqueles objetivos de transformação revolucionária da sociedade como tinham os nazis ou os comunistas.
0: Muito bem. Rui, obrigadíssimo, e assim termina mais um programa E o Resto é História, vocês já sabem quem quiser enviar as suas questões pode fazê-lo para o mail história.observador.pt Até para a semana e, e o resto
1: assinado. é História É terra a... Do de palavra, ainda na zona do Chiado eu um filho, Aqui, falo, falo por
0: Quer transformar este país
1: numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.